1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
0: Donderdag 28 januari. Ja, het was wel een beetje de, de week van de rellen... en de week van het uh, bijeenrapen van de scherven, Wierd.
1: Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Hè? De, ook de reacties op die rellen.
0: Uh... Ja. ja, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Het is trouwens ook vandaag, uh, of eigenlijk komende zaterdag is het precies één jaar geleden dat de WHO corona bestempelde... als een internationale noodsituatie. Weet jij nog ja. waar jij was die dag?
1: Ik denk gewoon hier waar ik nu ook ben. En uh, tegen, rond die tijd, ik heb ook nog zitten kijken... een jaar geleden wat er toen in Nederland uh, over die situatie uh, werd gezegd. En ja, als je dan weer eens op die Twitter-tijdlijn van het RIVM uh, terug gaat kijken dan is dat toch wel weer echt verbazingwekkend... Ja. hoezeer dus dat virus uh, door het RIVM notabene... wat toch een expertforum mm -hmm. zou moeten zijn... hoe dat uh, virus ja. daar is uh, onderschat. het is, is eigenlijk is...
0: inmiddels een historisch tweetje... maar inderdaad op die, op die dag, op vandaag dacht ik, 28 januari. Dus eigenlijk, 28 twee, januari, acht, ja. eigenlijk twee dagen voordat de WHO... Uh, het bestempelde als een noodsituatie... twitterde het RIVM nog op, op reactie op... Vele vragen die er toen waren onder burgers, zeiden de ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet heel besmettelijk. De ziekte lijkt ook niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar. Nou, dat is inmiddels, en ja. uh, wat ik zeg, bijna een historische tweet geworden, waar ze natuurlijk ook op terug zijn gekomen. Maar ja, wat, wat, wat jij zegt, het is uh, in hindsight, is het uh, uiterst pijnlijk.
1: Het is ongelooflijk, die hele tijdlijn destijds van de RVM, daar hebben we het ook al vaak over gehad, maar die blonk dus uit in ontkenning uh, over het gevaar van dit virus. Het virus zou. Nederland niet aandoen en bekendelijk was Nederland te klein of zo voor dit virus. En dat duurde echt enorm lang voordat duidelijk werd hier wat voor gevaar dat virus uh, in zich droeg. En uh, zo gingen ook gewoon de autoriteiten en ook wel een deel van de media ermee om trouwens. Um, dus er is veel te laat aan de bel getrokken. Nou, en daardoor is volgens mij ook ja. veel te laat uh, die, dat hele reactieprogramma uh, opgestart. En uh, daar zitten we volgens mij tot op de dag van vandaag nog... Uh, uh, mee in de problemen.
0: Ja. Iets wat misschien sommige mensen of veel mensen ook niet hadden durven denken, dat het zo uit de hand zou lopen in Nederland. Het begon eigenlijk afgelopen, afgelopen zaterdag bij het ingaan van de avondklok en het ging door tot en met maandag. Uh, dinsdagavond leek de geest weer een klein beetje in de fles, maar uh, dan hebben we het natuurlijk over de rellen, over de inderdaad. Oh jee! Oh, het
1: is zout jongens! Ja. Oh, 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 oh.
0: Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg, weg zijn, dan zijn we op weg naar burgeroorlog. Dit is echt niet meer te
1: harde. Goh, jongens, ik vind het zo eng. Ze breken nu heel de hummer open. Er staat hier een hond te
0: blaffen. Ze hebben heel de Primera leeg getrokken.
1: Uh, in de eerste plaats dat het ontoelaatbaar is. En dat elk normaal mens daar alleen met afschuw kennis van kan nemen. Je vraagt je werkelijk af wat bezielt deze mensen.
0: Jij zegt, het viel mij op, de reactie van burgers... Uh, daarna, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, mij vielen twee dingen op. Ik zat zelf bij uh, WNL in de ochtendshow en ik zat er met Wopke uh, Hoekstra... De, de demissionair inmiddels minister en CDA-lijsttrekker. En toen hadden we het er zo over en Hoekstra die zegt... Het is natuurlijk on-Nederlands en echt onacceptabel wat we gezien hebben weer. En toen dacht ik, nou ik vind het helemaal niet on-Nederlands. Ik heb dat niet gezegd, want ik ga er geen debat met hem beginnen. Maar ik vind het helemaal niet on-Nederlands, omdat ik vind het juist heel Nederlands... Dat heb ik later ook wel gespecificeerd op Twitter, omdat wij, en heel veel mensen die zien dat kennelijk niet... volgens mij zijn wij terechtgekomen in een land waar niet alleen de rechtsstaat zwaar onder druk staat... dat blijkt bijvoorbeeld uit die toeslagenaffaire, hè, die heel ondermijnend is voor het geloof in de democratische rechtsstaat... maar dat blijkt vooral ook uit de grote greep die de georganiseerde misdaad op de Nederlandse samenleving heeft... Dat wordt ook heel erg onderschat door veel mensen. Maar uh, dat is, werkt buitengewoon ondermijnend. Um, tot en met al die wietplantages die je daar in Noord-Brabant aantreft en zo. Um, uh, ook de corruptie. Er is gewoon Nederland dus een veel corrupter land dan vaak wordt um, uh, verondersteld. Um, en we zitten met een enorme gezagscrisis na decennia van pamperen, wegkijken, ontkennen. Mm -hmm. en noem maar op. Zijn er zijn hele generaties opgegroeid. Um, waarvan een deel geen enkel respect heeft voor autoriteit ja. um, he, en nou ja dat zie je dus op straat. Um, dus die acht, achter, die... de,
0: achter de aangehakte Phoenix tuintjes uh, schuilt een hele andere wereld.
1: Nou ja, in die Phoenixbuurten buurten dus heb je twee werelden. Die van natuurlijk van de keurige burgers. die s'avonds om zes uur, half zeven. Uh, aan de aardappels uh, zitten. en hun kinderen naar de sportvereniging uh, brengen. op de zaterdagen en de zondagen. Maar ook een, uh, in, in, heb je in Nederland een heel groot deel. Uh, volwassenen die weigeren om volwassen te worden. Die altijd nog blijven volharden in een soort kinder, kinderlijk uh, bestaan. waarin je ook uh, uh, hey, aan geen enkel uh, uh, gezag. Enige waarde toekent. En Dalrymple, uh, die, die uh, intellectueel en socioloog, die heeft het, en arts overigens van oorsprong, die heeft het goed uh, beschreven, die heeft ooit beschreven hoe dit gaat. Hè? In de jaren 60, 70 had je dan die, zeg maar de linkse tegencultuur, de counterculture van intellectuele, studenten, kunstenaars, schrijvers. Hè, die, die totaal alternatieve eh, samenleving wilde opzetten eigenlijk. Flauwe Power Woodstock, nou, je kent het wel, mm -hmm. daar, is, eh, daar is ook nieuw links uit voortgekomen in Nederland en een heel groot deel van de politiek en de media, die hebben destijds dat, dat counter-narratief overgenomen en daardoor zitten we nu dus op, opgescheept nog steeds met een heel erg progressief denkend links um, uh, 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 instituties. Maar, dat beschrijft Dalrymple, dat dat, links, dat, dat type denken, zeg maar, dat, dat tegendenken, dat counterdenken, dat is ook doorgecijpeld naar uh, uh, delen van de samenleving waar mensen daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Hè? En, uh, ik bedoel, je kunt wel propageren dat er vrije liefde moet zijn, of dat er dat drugsgebruik uh, vrij moet zijn, of uh, dat we elk gezag uh, moeten kunnen bediscussiëren en zo, maar dan tegelijkertijd, als je dat wilt, wordt van jou als burger ook een mate van beheersing gevraagd natuurlijk, en een mate van eigen verantwoordelijkheid en toch wel gemeenschapszin. Als jij het gezag van de overheid en van de politie en zo ter discussie wil stellen, dan moet je wel een soort innerlijke beschaving hebben en een soort innerlijk gezag om daarmee om te kunnen gaan. En zegt Dorim: een heel groot deel van de samenleving kan dat helemaal niet. Dus die nemen wel zeg maar, de lusten van het denken van joh, we hebben overal scheid aan. We doen gewoon wat we zelf willen, want wij zijn vrije burgers uh, enzovoort enzovoort. Maar ondertussen interesseren zij zich totaal niet voor hun buurman... of mm. hun buurvrouw of voor andere burgers. En dan gaan ze de straat op en zeggen ze... Van, luister eens even hier die avondklokken zo. Ik heb geen last van corona... Ik ben een, 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 een reljongere. Uh, ik eis de straat op, want de straat is sowieso al van ons. Want Zo denken die jongeren. Uh, dus we gaan gewoon stenen gooien naar de politie. Want ik ja. ben immers, ik heb het recht om te zijn, om die reljongere te zijn. En dat is volgens mij de Nederlandse samenleving. Voor een, groot deel, hè? Voor een groot deel, want het andere deel gaat dus naar dat de rellen zijn geweest de straat op. Ja. En die gaan die straten schoonmaken en die... die, 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 die dat glas opvegen. Of die steunen die Mike in Den Bos, ja. waar geen stijl die actie voor uh, heeft gezet.
0: Absoluut. Ik, ik had wel iets bemoedigends ook, of het heeft iets bemoedigends, vind ik. Dinsdagochtend was de moed mij ook wel een klein beetje in de, in de schoenen gezonken. Zeker helemaal nog met al uh, die beelden en berichten dat ziekenhuizen werden bestormd en bekogeld.
1: Dit is onwerkelijk. Dit verwacht niemand. We hebben elf maanden hartstikke hard gewerkt met elkaar voor uh, COVID. Dat doen we voor iedereen. Dus help ons helpen, help ons zorgen. En doe niet dit.
0: Ja. Dat is niet minder erg dan winkels die werden geplunderd. Maar ja, dat was echt, wat ik zeg, het moet zonder ja, een beetje de schoenen. Het maar... ja. is gewoon de gedrag
1: natuurlijk. Die functioneerden alleen nog ergens op hersenstamniveau. En die gaan dan een het ziekenhuis. Ja.
0: Uh... ja, eigenlijk wat je daarna zag... Een hele grote groep uh, burgers, uh, maar ook uh, en, en, en natuurlijk aangevoerd ook door de politie en de ME massale inzet die avond erna, maar burgers die zelf de bezem ter hand namen om scherven te vegen. Wat je zegt, de inzamelingsacties, eigenlijk uh, de rest van de ja, samenleving die opstond. Ja, maar
1: kijk even waar de inzamelingsactie vandaan kwam. He, die kwam van geen stijl. Die binnen de kortste keren hadden ze daar een ton bij elkaar uh, gecrowdfund. Ja. Die mensen die de straat op gaan, die gaan schoonmaken en zo. Dat is dus de doorsteed Nederlandse burger. Dus de, de ruggengraat van de samenleving, ja. wat je daar dan ziet. Hè. Die ook een leiden deel van tot,
0: tot hier en niet verder eigenlijk.
1: Precies. En waar staan die politiek, moet je dan afvragen. Zitten die bij GroenLinks of zitten die bij uh, D66? Of zitten ze ergens misschien centrum, centrum rechts? Zijn dit misschien wel de mensen die in de media en door de, eh, he, door de progressieve elites worden neergezet als die kleinburger? Mm. He, die kleinburger met, die alleen maar aan zijn autootje denkt en aan zijn aan tuintje, aangehakte tuintje en aan zijn eigen huis. He. Dus je moet, die reactie is heel bemoedigend, maar we moeten wel kijken van wie komt precies de, re de reactie en hoe wordt er in het algemeen met deze mensen omgegaan. Want die crowdfunding inderdaad voor die mevrouw met haar winkeltje... Uh, die kwam natuurlijk wel uit van een, van een weblog... dat nog maar een paar jaar geleden bijna uh, onderuit was gehaald... vanwege die, uh, uh, die um, uh, cancelactie door uh, Rosanna Hertzberger en andere vrouwen... Hè, die geen stijl zo'n... Um, uh, hoe heet dat? Um, um, sexistische... sexistisch Seksistisch, ik was even de term kwijt, sorry. Zo'n seksistische website... Uh, uh, vinden. Dus je ziet uh, ik denk dat, dat je, ik ben geen socioloog, maar ik denk dat je hier sociologisch van alles over kunt uh, onderzoeken en zou moeten onderzoeken, oké okay, laten we eens even kijken wat de normen en de waarden zijn van die mensen die die straten zijn gaan vegen en die, die die winkeliers zijn gaan helpen en waar die uiteindelijk op 17 maart op welke partij die gaan stemmen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar eerlijk gezegd.
0: Ja, maar terwijl inderdaad uh, sommige politieke partijen elkaar in de haren vlogen over uh, wie de relschoppers al dan niet had opgehitst, Pakte, ja. pakte, pakte de gewone man uh, de bezem uh, bij de hand en ging scherven vegen. Dat was misschien wel een beetje het beeld. Even, wat vond jij van die... Nou, daar
1: laatste ik me nog wel even iets over zeggen. Ja. Want dat was natuurlijk wel heel wrang. Hè? Dat, uh, kijk, je slaven die zag natuurlijk onmiddellijk uh, de kans schoon. ...omdat hij ervan uitging dat die relschoppers... ...op het Museum Pleimen en in het Eind Eindhoven... ...dat dat uh, extreemrechtse uh, uh, tuig was... ...om uh, Forum voor Democratie en de PVV uh, te beschuldigen... ...dat zij hun achterban hadden opgehit. Dus die kwam natuurlijk voor een enorm probleem te staan... ...toen uh, uh, tijdens de avondklokkerellen bleek... ...dat een groot deel van die reljongeren... ...een achter achtergrond heeft. Niet alleen trouwens, maar een groot deel wel. Um, en dat toen kon hij natuurlijk moeilijk uh, gaan zeggen... ...oh, oh sorry... Uh, dat zijn in principe mijn kiezers. Of uh, hè, Partij van de Arbeid kiezers. Um, dus die deden ook mee. Dus je, je moet dit soort dingen natuurlijk nooit politiseren. Want het zit um, sociologisch altijd veel ingewikkelder in elkaar dan je zou willen. Dat zag je ook bijvoorbeeld in die Telegram uh, berichten. Waar... Okay. Um, onze collega's Koen, die was dat, weet ik, ja. zo zo'n goed stuk over hadden geschreven. Die zaten in die, in die telegram uh, 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 groepen waar mensen elkaar opriepen om te gaan uh, rellen. En dan zie je dat daar van alles in zit. Eh, en dat ook een deel van die blanke, zeg maar losgeslagen jongeren, ook het taalgebruik van alle tonen overneemt en zo. Dus Dat zijn gemixte groepen uh, ja. geworden al. En uh, dat is heel, dat moet echt geconstateerd worden omdat daar natuurlijk ook uh, beleid op moet uh, worden gemaakt. Je kunt niet meer zeggen, en je kunt helemaal niet zeggen... dit zijn ofwel extreem rechts of radicaal rechts of weet ik veel wat, ofwel... Allichtonen jongeren die, uh, he, die geen stageplek krijgen en de straat op gaan voor een open sollicitatie. door met stenen te gooien. Ja. Dit probleem is veel ingewikkelder en het wordt tijd dat de politiek en de analisten en commentatoren wat streetwiser worden. En, uh, daar, en, en zien wat dit echt is en niet hun uh, 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 politieke uh, uh, context op dit soort um, incidenten uh, projecteren. Ja.
0: Je zei, ik zat met uh, Wopke Hoekstra in de, in de studio bij WNL. Jullie waren het wel eens over dat misschien een, een concept als heropvoedingskampen hier, uh, hier zou kunnen helpen. Ik moest ook denken aan een verhaal wat wij uh, vorig jaar zomer schreven. Telegraaf, naar aanleiding van toen waren er ook rellen in de zomer van uh, groepen jongeren. En, en voor een groot deel ja. allochtonen. Uh, of, of in ieder geval jongeren met een migratieachtergrond. Toen hebben we ook nog een heel stuk geschreven over dat... Ja, dit eigenlijk al tientallen jaren speelt en dat er allerlei oplossingen zijn uh, bedacht of voorgesteld of uitgevoerd van hele, hele strenge dingen tot, uh, tot de jeugdhonken honken en, uh, en, en, uh, en dat soort oplossingen. Maar dat eigenlijk niks heeft geholpen. Uh, daar haalden we ook nog Frank Bovenkerk aan, criminoloog. Die schreef in 1991 al uh, over dit probleem en die, die, die zei toen ook van ja, eigenlijk de uh, de, de hele strenge oplossingen, die, die kunnen niet. Zoals uh, mensen terugsturen naar een, het land van herkomst van hun ouders. En de, de initiatieven die wel uh, kunnen en zijn gedaan. Zoals internaten, rap workshops ja. en uh, oud-mariniers als een soort rolmodel. Dat, dat blijkt eigenlijk helemaal niet goed te werken. Of niet, althans niet aantoonbaar te werken. Ja, wat, wat blijft er dan nog over onder aan de streep? Zijn dat inderdaad die, die heropvoedingskampen? Dat is natuurlijk ook iets wat in de praktijk niet realiseerbaar is gebleken.
1: Ja, dat, hè, Lubbers die kwam er destijds mee. En inderdaad, er zijn van dat soort uh, internaatachtige uh, uh, situaties geweest... Die, die niet hielpen. Maar je zou toch voor denken dat uh, met, alle, uh, met alle denkkracht die er is... en met alles wat we weten en met alle middelen die er zijn... dat het mogelijk moet zijn om die harde kern te isoleren van die andere jongeren en uh, hen zozeer te begeleiden. Mm -hmm. uh, en ook die ouders, um, dat zij uh, um, niet deze weg op gaan. Maar ja, het is natuurlijk al zo ver gecorrodeerd, die samenleving. Als je ziet die, uh, die mokro hoe uh, hoezeer dat is... Uh, een vast bestanddeel is van het leven van veel van, van die jongeren... en iets om naar uit te kijken, zelfs voor jonge Marokkanen... om daar deel van uit te gaan maken... En gewoon heel snel heel veel geld te verdienen op die manier. En het antwoord van de staat dat zo weinig um, uh, zichtbaar is... en ook zo weinig succesvol uh, kennelijk... ja, dan houd je toch wel uh, je hart vast, want... Um, he, en, en dat is natuurlijk de ultieme vraag die wordt gesteld, moet worden gesteld hier. Uh, welke kant gaan we op? Gaan we misschien de kant van de Verenigde Staten op, waar dan mensen die uh, he, zich gaan afzonderen van de samenleving in uh, gated communities en zo? Dus bewaakte ghetto's voor de rijken, omdat ze zich uh, bedreigd voelen door uh, wat er uit die armere wijk op en af komt en zo. En, maar ja, en. en um, het probleem is natuurlijk nog altijd dat er met zoveel taalgebruik hierover wordt gesproken. Want je hoorde in de talkshows en zo, bijna niet, werd bijna niet aangehaald dat het hier ook om jongeren ging. Want ja, dan ben je natuurlijk weer discriminerend bezig. Dus we zitten nog altijd op dat verschrikkelijke niveau van uh, pappen nat houden, wegkijken. En um, dan kom je natuurlijk ook geen, geen steek verder als je het probleem niet durft te benoemen dan kun je natuurlijk ook niet bij de horens aanpakken. En als ik dan weer hoor zo'n politieboordvoerder die zegt... ja, we moeten toch meer jongerenwerkers daar weer hebben... en hè, we moeten zus en zo dus alle zeg maar, middelen inzetten... die al sinds de jaren 60, 70 worden ingezet... en die gewoon geen resultaat hebben geleverd... Uh, dan, uh, dan, dan, dan word ik wel somber, uh, inderdaad. Maar ja, goed, aan de andere kant... Hè, we zagen ook bijvoorbeeld in de Bijlmer... Daar zagen we die, uh, die ouders op straat... en die zeiden, die ja onze kinderen die gaan niet de straat op, dat, dat staan we niet toe... Wat dus uh, heel goed is. En ik denk misschien wel dat uit de nieuwe generaties... turken Marokkanen, die toch langer in de Nederlandse context... Hè, ...vaak in de Nederlandse context zijn geboren en opgegroeid... ...dat vanuit hen als ouders toch wel een andere houding... ...een meer betrokken houding zal komen. Ja. Ik zie het zelf al op de school van mijn zoontje bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid. Nou, daar zitten gewoon heel veel uh, uh, middenklasse uh, uh, ouders uit migrantengezinnen... Uh, kinderen uit migrantengezinnen zitten daar op school en het gaat allemaal keurig. Dat is helemaal totaal geïntegreerd. Die mensen zijn ook, ook vaak uh, middelbaar of hoger opgeleid. Die begeleiden hun kinderen gewoon op een prima manier. En anders dan hun ouders dat deden, want die konden dat vaak natuurlijk niet, omdat ze de taal niet machtig waren en zo. En de, de, gewoon Nederlands ja, gebruiken. Zo het, niet dit hebben. zijn
0: mensen die midden in de samenleving staan. En daar ook allebei lang, belang bij hebben om uh, die samenleving te beschermen tegen dit soort... Uh... Reeltuig.
1: Juist, die hebben natuurlijk ook gewoon hun eigen, eigen huis inmiddels hè, gekocht. Die hebben gewoon auto voor de deur, die hebben banen. En die kijken natuurlijk ook met totzetting naar die plunderingen en die rellen. Uh, en die willen natuurlijk ook totaal niet dat hun kinderen die kant op gaan. Dus als, hè, dat, en dat is ook weer zo'n probleem. Als je dan op de sociale media kijkt en je ziet die rellen, dat dan vanuit rechts weer wordt geschreeuwd: ja, zie je wel al die allochtone zus en al die allochtone zo. Wat gewoon niet zo is. He, het is een deel ervan wat volstrekt is losgeslagen en van uh, niks met de Nederlandse samenleving te maken wil hebben. En dat zijn twee groepen. Aan de ene kant dus die rel-jongeren die zo semi crimineel zijn en gewoon he, nauwelijks een geweten hebben. En uh, niks met de Nederlandse samenleving hebben behalve de manier waarop ze ervan kunnen profiteren. En dan ook nog eens een keer aan de andere kant. Jongeren uit die uh, uh, islamitische kringen die radicaliseren en niet gaan plunderen. Integendeel zelfs. Maar in hun gedachten, goed, uh, zich afwenden van de Nederlandse samenleving en van de rechtsstaat. En op die manier uh, de Nederlandse samenleving ondermijden, on ondermijnen, omdat ze er geen deel van willen uitmaken. Dus dan heb je, hè, wat ze willen binnen die Oemad, dus die islamitische internationale gemeenschap, daar, daar zien zij zichzelf als lid van. Dus je hebt een tweeledig uh, uh, probleem hier, wat ook wel in elkaar overloopt uh, soms. En onze hoop moet natuurlijk zijn: de uh, zeg maar, gematigde religieuze of de seculiere. Uh, 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 allochtonen, als we het mm -hmm. nog zo moeten noemen, of mensen uit migrantengezinnen, die gewoon uh, een normaal leven willen leiden en een middenklasse leven willen, willen leiden, net zoals wij, wij allemaal, zeg maar, grotendeels, en uh, willen bijdragen aan de samenleving.
0: Wat vond jij van, uh, want we zagen beelden van, uh, op een gegeven moment van supporters, van onder andere AZ, MVV, NEC, uh, FC Den Bosch, die door de straten uh, trokken en zich ook van zich lieten horen, niet in onze stad. Uh, wij gaan het niet toelaten dat de boel hier kort en klein wordt geslagen. Er waren ja. zelfs uh, vechts, vechtsporters, woonwagenbewoners en uh, tot aan de, de ridder militaire Willemsorde Marco Kroon aan toe, die zich, uh, die zich bereid toonde om ook uh, winkels en, uh, en, en steden te beschermen. Um, Roderick Velo die schreef uh, in zijn Telegraaf dat het hem uh, rillingen over de rug bezorgde. De associatie met knokploegen uit een fout verleden was onontkoombaar. Ik had ook even met een collega die, die, die een beetje hetzelfde gevoel had. Hè. Die zei dat het exact zoals de maffia begint, krijg je het er helemaal koud van. Sopranos is het, ze komen de mensen wel even beschermen. Het geeft natuurlijk ook de indruk dat uh, de overheid niet meer bij macht is om de burgers te beschermen. En dan dat dit soort groepen opstaan om het, uh, om het, om het geweldsmonopolie... Uh, terug te pakken bijna. Uh, hoe kijk jij daartegen? Wat voor gevoel gaf jou dat?
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel slecht. Inderdaad, als de overheid uh, zo verzwakt is dat het uh, geweldsmonopolie uh, niet meer kan handhaven. En bovendien ook nog wel ook nog eens in een soort van welwillende termen. ...spreekt over dit soort klokploegen... Uh, hè, in, ...in die zin van... ...misschien kunnen we er wel mee gaan samenwerken... ...want dat was ook af en toe aan de orde. Maar aan de andere kant... Uh, ...vind ik... Uh, ...moet je dit met wat meer afstand bekijken... ...en zie je dus dat... Uh, dat die groepen die zich nu opwerpen als beschermers van hun buurt en zo... en van hun wijk en van hun stad... een hele duidelijke identiteit ontlenen aan het feit dat ze uit die wijk komen... of uit die stad komen of een bepaalde voetbalclub supporten. En dat ook linken aan de Nederlandse identiteit. Dat is wel belangrijk, omdat dat erop duidt... Dat die samenleving weliswaar gefragmenteerd is, maar dat er nog wel groepen zijn die zich die niet toestaan, ja. of niet willen toestaan, dat uh, die ook uh, die gefragmenteerde samenleving ook nog eens een keer zeg maar uh, fysiek wordt aangevallen, ja. dus dat winkels precies, worden geplunderd. Een soort en zo.
0: eigenaarschap, wat je dan voelt, voor je eigen, eigen buurt en je eigen stad. en je eigen Ja, gemeenschap. dat is het precies. John van der Heuvel die schreef ook van: ja, het gaven er ook een belangrijk signaal mee af. Met name aan, uh, hij zegt van ja, 90% van die railschoppers zijn eigenlijk meelopers. Die zich laten beïnvloeden en misschien nu de kans schoonzien om ook uh, mee te profiteren. Uh, en als leiders van groepen hooligans die meelopers duidelijk maken dat hun gedrag niet wordt geduld. dan maakt dat meer indruk dan het, uh, dan het opgeheven vingertje van de gevestigde orde, schreef hij.
1: Precies, dat wilde ik zeggen, dat, dat, uh, dat dit een, in die zin dus een belangrijk signaal is... Uh, omdat in die, in die, uh, op die apenrots uh, die jongens natuurlijk vaak uh, bovenin staan... Hè? die nu zeggen, ja, tot hier en niet verder, dit tolereren we niet. En die staan natuurlijk hoger in de, hiërarchie voor, in de gezagshierarchie voor dat heltuig. Mm -hmm. dan een, een of andere politicus vanuit de Tweede Kamer die zegt van... Uh, tut, tut, uh, ho, ho. Ja. Uh, dus in die zin uh, heeft John, vind ik, groot gelijk... en kun je aan de ene kant koude rillingen van krijgen, zoals uh, Roderick schrijft... maar uh, de analyse van John vind ik steekhoudend en... Uh, dus je zou ook moeten proberen om met denk ik als overheid uh, met die lijn in contact te zijn. Dat gebeurt ook volgens mij ook.
0: hoor, als ik, zoals ik het begreep.
1: Ja, en dat is. Uh, hè? En dan, dan gaat het om je, uh, je credibility van in hoeverre hebben dan die gezagsdragers in de wijk en ...in de stad en, in, 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 in in, hè, en landelijk ook trouwens... Uh, ...het gezag en ook de, de, de straatwijsheid om met die lui echt tot een gesprek te komen. Dat heeft natuurlijk niet iedereen. Hè? Dat, dat, uh, sommigen hebben dat. Dat zie je abu talib bijvoorbeeld op zijn manier. Die had ja. natuurlijk echt uh, vrij briljante toespraken tegen die ja, jongens. Letterlijk zeker, ja. gewoon. En? Ben je nu wakker geworden? Goed gevoel. Dat je die stad naar de vriendinnen hebt uh, geholpen. Dat je de
0: ondernemers van je eigen stad schaar hebt berokkend... Het geeft een tevreden gevoel. En wat
1: heb je gedaan met die spulletjes die je gestolen hebt gisteravond? Uh, voelt het goed om wakker te worden met een tas volgestolen spullen naast je? De stad, de Rotterdamse identiteit. De stad waar je trots op bent. De stad die jou groot gemaakt uh, heeft. Dat is toch andere koek dan wat andere uh, Was, vond ik ook deden. heel mooi
0: om te zien. Ja, hij had er waarschijnlijk wel even over nagedacht wat hij ging zeggen. Maar je zag toch ook een, een, een burgemeester met ingehouden woede midden op straat... Uh, uit het hoofd uh, schijnbaar een, 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 ja, die mensen toespreken. Maar ook hun ouders. Dat was ook een belangrijk signaal natuurlijk.
1: Ik heb uh, Abu heb dat is wel mooi. Ik heb Abu heb een keer, toen werkte nog voor Elsweer, een keer maandenlang gevolgd. Ging elke week uh, twee, twee keer of zo met hem mee ergens naartoe. En die man die is zo enorm actief. Um, toen hij al uh, burgemeester
0: was of daarvoor nog?
1: Nee, toen was hij burgemeester. Dus ik ging dan met hem op stap als burgemeester. Mm -hmm. En dan ging dat wat hij dan deed bijvoorbeeld. Dan, uh, nou, sowieso mooi. Op zaterdag dan gaat hij dan in dan gaat hij de stad in de tek, die soort, uh, Gewoon vrij tijdskleren aan en zet die petje op. En dan gaat hij gewoon door de stad jokken. En dan gaat hij met allerlei mensen praten. Die helemaal niet in de gaten hebben dat ze met de burgemeester aan het praten zijn. Dus dan zegt hij, vraagt hij zo van, ja, hoe gaat het bij jullie in de wijk? En wat hebben jullie gedaan van de week? Hoe vind je dat gaat in de stad en zo? En die mensen die praten dan vrij uit. En dan uh, komen ze pas later achter van shit, we hebben met de burgemeester gesproken. En wat ook heel opmerkelijk was, um, uh, op een gegeven moment zaten we s'avonds in zo'n uh, zo zo achterstandswijk, zeg maar. Er was een bijeenkomst met politie en, en van die stadsmariniers, geloof ik, zoals het heet daar. En een grote opkomst, veel allochtonen. Um, uh, nou, iedereen zat daar, je, je weet hoe dat gaat, weet je wel, van autochtoon... Um, Echt de, de, de klassieke wijkbewoners tot aan de, de nieuwkomers en zo. En iedereen heeft, heeft wat te klagen natuurlijk. Mm -hmm. Maar er zaten dus ook veel Marokkaanse moeders met hun kinderen. En uh, op een gegeven moment was het zeven uur. Zeven uur. En, uh, en Abu die zegt: van uh, zeg wat doen die kinderen hier eigenlijk nog? Nou, de moeders zo kijken naar nou, zo: uh, waarom is dat een probleem en zo. Hij zegt: er uh, gaan eerst je kinderen naar huis, je moet naar bed dit kan zo niet, het is al zeven uur... en die moeten gewoon om half acht in bed liggen... die moeten morgen weer naar school... dus we gaan nu even hier stoppen... en ik laat die moeders met die kinderen naar huis gaan... want uh, anders geeft dit geen pas. Nou, iedereen een beetje mokken en zo... waar nou, je zich mee? Maar dat is dus typisch... Um, uh, zijn um, manier van handelen. Hè? Hij is heel paternalistisch... En, Um, en dat heeft, aan de ene kant is dat een beetje over de top... aan de andere kant denk ik... ja, dat doet hij toch wel heel goed... omdat die mensen die hij aanspreekt... Uiteindelijk denken ze toch... ja, maar het is wel bij. hij komt ook hè, uit, uit onze cultuur... hij kent klappen van de zwepen... en weet waar hij het over heeft. En de autochtone Rotterdammers... die zien natuurlijk in hem... iemand die kan verbinden... en die uh, niet schroomt om... Zeg maar, de, 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 de cultuur waaruit, waar hij zelf uit voortkomt... om die aan te, aan te spreken... en die mensen aan te spreken... en ook op hun zwakheden... en uh, onbetamelijkheden te wijzen.
0: Mm -hmm. ja. wat, wat denk jij... Is nu de, de geest weer, uh, weer terug aan de fles? Heeft de massale inzet van politie en ME... maar ook het signaal wat uh, al, al die mensen die, die hebben geholpen... en zijn opgestaan om dit te veroordelen... en te helpen met het opruimen en het, uh, het te bewaken, te beveiligen? En de, die ouders die kinderen inderdaad in hun kraag grijpen... en afleveren bij de politie, justitie die zegt... we, we gaan iedereen uh, tot de laatste cent uh, verantwoordelijk stellen... voor, voor deze schade... Denk je ja. dat het uh, voor nu even klaar is, dat het geholpen heeft?
1: Ja, dat denk ik wel. Ze hebben even hun rel gehad natuurlijk. En uh, ik, ik denk dat er rond die avondklok niet, niet zozeer meer tot rellen zou komen. Uh, wat mij veel meer zorgen baart, of wat mij wel zorgen baart, uh, is um, uh, die chaos rond het vaccinatieprogramma. Het totaal ontbreken van een, uh, van een geloofwaardige exitstrategie van het kabinet... Um, de keer op keer blunderende minister Hugo de Jonge nu ook weer... Eh, waardoor het kabinet zo langs brandt, wat toch wel hè, voor een groot deel vertegenwoordigd wordt... door de persoon van Hugo de Jonge... Eh, in de ogen van veel te veel mensen... Eh, de geloofwaardigheid in zaken corona eh, heeft verloren. En dan krijg je wel... Eh, en dat voel ik wel een beetje... ook naar aanleiding van het stuk wat ik vandaag in de krant heb... dat de samenleving op drift gaat raken. Hè, als ook zeg maar... Hele gewone burgers van wie je denkt, ja, die leiden een, gewoon een normaal fatsoenlijk leven. Die proberen hun best te doen en zo. Als die uh, geen uitweg meer zien, omdat zij zich door de politiek zo voelen voorgelogen en uh, gewoon slecht behandeld. Uh, dan dat vind ik eigenlijk verontrustender dan die groepjes uh, reltuig die eigenlijk elke, altijd elke gelegenheid aan te grijpen om hun eigen wijk uh, te verbouwen. Want die, dat weten we zo langzamerhand en daar kunnen we ook op inspelen. Maar het, wat er nu broeit is veel onvoorspelbaarder, uh, geloof ik. En daarvan uh, weten we helemaal niet wat dat voor gevolgen zal hebben... als corona niet eens een keer rond dit voorjaar of rond de zomer uh, eindelijk verslagen zal zijn.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, jij zegt, ik schreef er vandaag een, uh, een verhaal over. Uh, ze zijn geen wappies en niet uit op rellen. Dat, dat, dan hebben we het over de, de groep Nederlanders... die fel gekant zijn tegen het coronabeleid. Die daar ook tegen willen demonstreren... maar die zich nu ineens terugvonden... tussen de railschoppers en de vechterspazen, Bijvoorbeeld op het Museumplein. Zondag 17 januari. Jij sprak met een, uh, met een aantal van die mensen. Die voelen ja. zich een beetje klem nu. Hè? Want we, hebben, we willen kritiek uiten... maar we willen ook niet uh, ineens tussen die... Tussen die opstootjes terechtkomen.
1: Ja, als je met die mensen spreekt. Uh, voor mij is het niet verrassend. Maar ik denk dat het voor veel mensen toch wel verrassend zou zijn. Hoe je die zich gekrenkt voelen. En hoe je die zich niet... Uh, Gehoord voelen. Um, want dit zijn mensen die hebben uh, gewone banen, wat ik al zei. Een meisje is uh, docent geschiedenis in Middelburg. Ander is uh, econoom. Ander derde is uh, copywriter. Nou, er zitten voor alles mm -hmm. tussen. En dit waren uh, allemaal
0: en... mensen die op het museumplein hebben gestaan toen.
1: Uh, ja, die mensen die ik sprak, die hebben allemaal op het museumprijg gestaan. Eén uh, iemand niet, uh, Jan maar die houdt zich bezig met, uh, met early treatment medicijnen, medicatie tegen COVID, dus dat is een beetje een ander verhaal. Maar wat zij allemaal beschrijven is, waar ze zo last van hebben, is die uh, mono-opinie die dag na dag na dag over hen wordt uitgestrooid in zaken corona. Zij zeggen, uh, wij zijn niet gek, wij kunnen ons ook informeren, uh, wij zien ook heel goed um, dat corona inderdaad een gevaarlijk virus is. En dat als je covid krijgt, dat je daaraan dood kunt gaan. Maar de gemiddelde leeftijd van de mensen die daaraan is, is gestorven... is, is toch ja. uh, tachtig. Iemand en... zegt
0: in dat verhaal dat doodgaan als je tachtig bent... is kennelijk erger dan failliet gaan als je een gezin hebt... en gedurende decennia een bedrijf hebt opgebouwd.
1: Juist, en dat is precies de kern waarvan deze mensen... Uh, die deze kern, de kern die deze mensen willen benoemen en waarover zij verontwaardigd zijn, dat dat verhaal toch te weinig aandacht krijgt. en ja. Kijk, zij zijn natuurlijk niet de enige, hè, onze eigen columnist, maar Janne Zwageman, ja, die wijst daar gewoon week na week. Of, Kelder Jort heeft, Kelder heeft eerder
0: soortgelijke woorden gesproken.
1: Uh, Barbara Baarsma en anderen, die hebben dat hele plan bedacht om vanuit een omgekeerde lockdown uh, met dit probleem om te gaan. En het is natuurlijk ook uh, heel ingrijpend als je zulke ernstige generieke maatregelen neemt... als een lockdown die voor iedereen geldt en een avondklok die voor iedereen geldt... en alle winkels moeten dicht en alle horeca moet dicht... als je misschien ook wel via een intelligente manier... Uh, um, uh, andere maatregelen, dus niet dit soort generieke maatregelen, maar hele specifieke maatregelen had kunnen treffen, waardoor we uh, uiteindelijk ook zouden zijn uitgekomen uh, waar, we, waar we nu zijn. Want laten we wel, wel wezen: uh, lockdowns hebben lang niet overal geholpen. En uh, in Nederland uh, staat er, uh, ondanks de huidige lockdown, um, uh, echt niet zo, goed, niet zo veel beter voor de landen die een uh, ander beleid hebben gevoerd. Dus deze mensen. Je kunt het mee eens zijn of niet, maar ze hebben natuurlijk wel gewoon een legitiem punt. En ze hebben ook het legitieme recht om te demonstreren. Uh, he, en wat Femke Halsema, de GroenLinkse burgemeester van Amsterdam, zei in juni van dit jaar... Ja jongens, het kan wel crisis zijn. He, toen ze die BLM-demonstratie uh, toeliet op, het, op, het, uh, op de Dam, was dat meen ik... Uh, uh, Waar was dat nou trouwens? Ja, het was, ja, dat was het centrum. Ja, precies. Uh, toen zei Femke Halsema niet voor niks... en Halsema, je kunt veel van Halsema zeggen... maar ze, ze weet wel het een en ander van, van, van uh, staatsrecht... en, en, hè, en uh, ze is wel um, in die zin een democrat. Hè. Uh, toen ze zei... ja, maar ik kan niet zomaar als burgemeester... een demonstratie gaan verbieden, nee. want dan, dan, dan tref je echt aan een grondrecht. En, maar nu deze mensen dat zeggen... En dat is wat zij in dat verhaal van mij ook zeggen. Nu, nu wij het daarop wijzen, dat wij het grondrecht hebben om te demonstreren, worden we door de ME van het Museumplein geveegd. En nu wil ik niet de rol van die railschoppers daar bagatelliseren, want er waren gewoon echt railschoppers en ook extreem rechtstuig was daar aanwezig. Al die gekkies die dit soort gelegenheden aangrijpen om met stenen naar paden te gooien en dat soort verschrikkelijke zaken uit te halen. Maar uh, je kunt deze mensen niet het woord ontnemen. En dat is wel uh, het gevoel wat zij hebben. En ze voelen zich daardoor heel erg uh, in de hoek gedrukt. En ze voelen dat hen het woord wordt ontnomen uh, door politiek, door media en door anderen. En dat bedoelde ik met, als ik zeg, er broeit iets. Mm -hmm. Er broeit in mijn ogen echt iets als dames van middelbare leeftijd... Die eigenlijk gewoon thuis normaal gesproken de boel draaiend houden. Om het maar zo seksistisch uit te drukken. Maar die gewoon, hè, gewoon normaal gesproken kom je die tegen als je buurvrouw. Als die opeens besluiten en ik ga nu dat museumplein op. Ik vertel het niemand, want ik durf het niet zo goed te vertellen... want ik ben bang hoe mijn familie reageert... en hoe mijn vrienden zullen reageren... en hoe de buren zullen reageren... maar ik ga nu naar het museumplein, want ik trek dit niet meer. Ja, dan, dat, die mensen gaan echt een hele, die nemen echt een hele belangrijke stap in hun ogen... en overigens ook in mijn ogen. Um, zoiets heb ik nog niet eerder in Nederland gezien, eerlijk gezegd.
0: Iets heel anders, want we hadden al uh, The Great Reset... Daar hebben we het hier ook wel eens eerder over gehad, het idee dat de pandemie kansen biedt om straks grote problemen als klimaatverandering, sociale ongelijkheid en uh, polarisatie aan te pakken. Maar nu is er nog een uh, gelijkluidende actieslogan bijgekomen, Build Back Better. We hoorden het ja. zelfs uh, Rutte ook uh, onlangs zeggen. Wat, wat is dat ja. nou weer?
1: Dat is zo'n mooie compilatie geloof ik, hè, waarin je heel veel wereldleiders dit dan... Hoort zeggen, dus kennelijk is hen meegedeeld ooit, van je moet nu Build Back Better gaan zeggen. We hebben een kans om de klok te resetten en back te gaan before. To build back better than before. gaan gaan
0: gaan gaan gaan
1: gaan gaan Build Back Better. Build back Better.
0: We're going to build it back better. And build it back
1: better. It's My plan to
0: build back better. Want Rutte had het over fostering green and inclusive recovery... en om de afgesproken doelen van het klimaatakkoord in, van Parijs te halen.
1: Dat is dan de leider van de VVD. Hè? Hij, hij zou net zo goed Mark Klaver kunnen heten als je dat zo hoort. Uh, ja, wat er aan de hand is, is dus dat... Um, uh, ten eerste is rond die Great Reset en Build Back Better is een complottheorie ontstaan. Omdat ook weer in deze pandemie mensen denken, hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat de hele wereld plat gaat voor een virus dat dus in yeah. hun ogen vrij onschuldig is. Um, dat weliswaar uh, doden eist, maar dat in hun ogen niet zo'n enorme ingrijpende maatregelen... Uh, rechtvaardig. dus en dan, is en, het, mensen... en dan is het.
0: complottheorie is van dit is expres gedaan om uh, de kans te grijpen om dingen helemaal anders te doen.
1: Ja, dus dan gaan mensen zeggen: oké, okay, wat was hier nou vooraf gaande? Vooraf zagen we een, uh, een wereldorde uh, uh, die eigenlijk om uh, um de zoveel jaar in crisis raakte. Hè? Vanwege uh, allerlei financieel-economische uh, malversatie en, en dat soort zaken. Dus om de, om de zoveel jaar stortte de wereldeconomie in crisis en vervolgens. Uh, komen we daar dan weer uit en dan gaan we naar de, de nieuwe crisis toe. En de armen worden alleen maar armer en de rijken worden alleen maar rijker. Hè? De 1%, die fameuze 1% en noem maar op. En China komt eraan enzovoort. En, dus deze mensen denken, oh dat, dat ging eraan af dus. En, uh, er is een financieel systeem opgebouwd dat niet meer houdbaar is. Dat volgens heel veel experts ook op een gegeven moment gaat, gaat inkomen klappen. Uh, wat, met enorme gevolgen natuurlijk. En wat denken nu deze complotdenkers van, die denken oh, daar in Davos en op andere plekken waar de elite van de wereld uh, elkaar ontmoet, daar is gewoon een plan ontwikkeld om die hele wereldorde uh, in te laten storten en een soort van nieuwe wereld uh, uh, te bouwen. Uh, en corona is ofwel is dat door hen, zeg maar, geïnfecteerd, hè, uh, dat is wel een leuke wo woordspeling misschien, in die samenlevingen, omdat de bewerkstelligen of corona wordt aangegrepen als, als zeg maar hamer om die, om die wereldorde, nieuwe wereldorde erdoor te, te beuken. En dan is het aardige dat uh, als je dan gaat kijken naar speeches die bijvoorbeeld zijn... Gehouden of geschreven door iemand als Klaus Schwab. Dat is dan zo'n vertegenwoordiger van het World Economic Forum. die de hele tijd het heeft over de Great Reset en over to build back better en zo. Um, dat, dat, dat is ook het problematische hieraan. dat zo'n Schwab dat eigenlijk min of meer ook uh, suggereert. In zijn speeches en in zijn teksten schrijft hij ook letterlijk en zegt hij ook letterlijk. Uh, uh, deze pandemie moet voor ons allemaal uh, aanleiding zijn om een heel nieuwe wereld te bouwen. Ja. Die duurzaam is. Waarin de kloof tussen arm en rijk wordt aangepakt. Die sustainable is. En al die, dan komt hij dus met een heel. Hij, hij rolt dan ja. die hele progressief-liberale agenda uit.
0: Maar even los van die, die, die grote woorden en die, inderdaad die progressieve vergezichten. Wat is er mis met het idee dat we nu tijdens deze pandemie een aantal dingen zien die helemaal niet goed blijken te werken. Bijvoorbeeld hoe, uh, hoe ons uh, gezondheidssysteem is ingericht. Uh, het gebrek aan centrale regie, wat het moeilijk maakt om uh, die vaccinatiecampagne goed uit te rollen. Dat je dingen ziet gebeuren nu en dat je denkt, in het ala uh, Never Waste a Good Crisis... But dit heeft ons een aantal dingen geleerd waar het niet goed gaat. We gaan deze pandemie gebruiken om, als, het straks, als, we, als we het straks weer op de rit hebben... om een aantal dingen die nu fout zijn gegaan, structureel te verbeteren.
1: Ja, daar heb ik ook zo over na zitten denken. Want daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar als je dan die, die teksten leest en naar die toespraken luistert... dan is wel duidelijk dat de manier waarop zij zeggen... Uh, to build a better world, hè, mm -hmm. wat ze ook letterlijk zeggen en zo... Uh, dat is niet zeg maar, de, de manier waarop um, wat conservatievere uh, denkers... of politici uh, over de wereld denken. Of, he, het is heel duidelijk de, zeg maar de D66-manier van denken... en het D66-programma dat zij volgen... en dat vervolgens over de wereld moet worden uitgerold. Dus het gaat over globalisme, open grenzen... Uh, 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 immigratie hè, vanwege de, de arbeidsmarkt hebben we nodig uh, duurzaamheid, heel veel windmolens ja. groene energie dus al, al, het hele al die trots... dingen
0: wat die 75 miljoen kiezers van Trump dus juist niet wilden
1: ja precies precies. Al die hè, wat een heel groot deel van de Nederlandse kiezers ook helemaal niet wil want die, die, die agenda heeft in feite maar iets van 40 zetels op dit moment in de peilingen tenzij je CDA en VVD daar ook toe gaat rekenen en maar de, 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 de stemming in de samenleving is natuurlijk veel meer om die agenda uh, t, nuchterder te maken. Te ontdoen van allerlei romantisch idealisme. En uh, op een veel nuchterder manier te proberen om de samenleving wat rechtvaardiger en, uh, en uh, duurzamer te maken. Maar niet met al die wilde, exotische plannen. Uh, die uh, door GroenLinks en D66 en zo worden omhelsd. En die ook door zo'n swap van dat World Economic Forum worden. En waar Mark Rutte zich dus in zijn spe internationale speeches. Hè, want dan praat hij heel anders dan in de Tweede Kamer. gewoon achterstelt. En dan denk ik, dat kan ik me heel goed voorstellen dat mensen zeggen. Ja, luister eens. Onze ondernemingen gaan stuk door corona. en door de maatregelen die jullie treffen. Hè onze existenties gaan uh, ten onder. Dus wij gaan gewoon hier persoonlijk, financieel onderuit. En dan kom, komen jullie aanzetten met een great reset... en build back better. En dat zijn in principe eigenlijk allemaal hobby's... die jullie daar aan uit... Uh, jullie persoonlijke ideologische hobby's die jullie aan het uitrollen zijn, met in je achterhoofd ook nog eens een keer een mensbeeld, hè? een heel positief, idealistisch mensbeeld, van iedereen wil eigenlijk een lieve wereld en lief met elkaar omgaan en zo, wat totaal niet wordt gedeeld door uh, um, mensen in China, mensen in Rusland, mensen in Afrika, die hebben een heel ander mensbeeld, die kijken op een hele andere manier vaak naar de wereld. En dan gaan wij vanuit het Westen, eens een keer um, uh, jullie vertellen dat we eigenlijk een soort... allemaal lieve linkse, semi-christelijke semi -christelijke, uh, idealisten moeten zijn... Uh, als deze crisis voorbij is en dan gaan we een betere wereld inrichten. Ja, natuurlijk denken die mensen dan van... ho even, ik vind het heel bedreigend, want ten eerste geloof ik er niks van... en ten tweede, ik deel dit, uh, dit, dit, dit mensbeeld en deze blik op de wereld helemaal niet. Dus hoezo wordt mij ongevraagd, zonder dat ik daarvoor heb kunnen kiezen zonder dat ik daarvoor voor dit programma mijn stem heb kunnen uitbrengen bij verkiezingen. Hoezo wordt mij dit opgedrongen? Ja, en dan heb je een complottheorie. En dat begrijp ik dan ook, dus ook weer heel goed.
0: We gaan afronden voor deze week. Uh, trouwens, komende week, als het goed is, uh, misschien wel dinsdag, krijgen we weer een persconferentie... waarin ditmaal een, een exitstrategie wordt gepresenteerd van het kabinet. Uh, schreven onze collega's van de parlementaire redactie uh, eerder nou, deze week. Nou, ze kunnen het weten. Ja. Die kunnen het zeker weten. Wat, wat denk je? Is dat een van de, de, de vele plannen die, uh, die worden gepresenteerd en toch, toch, waarvoor waar de praktijk toch wat weer barstiger blijkt te zijn? Of kunnen we echt, uh...
1: Dat denk ik wel. We, we kunnen hier wel een lijstje gaan opnoemen van plannen van Hugo de Jonge. Vooral die, Laten we dat gewoon uh, niet doen. De mensen hebben meer zijn, te doen. <laughs> ja precies. We blijven, blijven bezig. Plannen die mislukt zijn aangekondigd hebben volgens mislukt. Dus uh, nou ja, ik ben bij, inmiddels ben ik net zo, zo cynisch als heel veel andere Nederlanders. Dus uh, eerst kijken, dan geloven. Ja.
0: Het is wel goed dat er uh, concreet wordt nagedacht over het terugschalen van de maatregelen, lijkt me. Nou,
1: dat, dat zeker. Ja. Dat, dat moet ook natuurlijk, ja. ja.
0: Wiert, hartstikke bedankt weer.
1: Robert, jij ook. Dankjewel. En de luisteraars natuurlijk ook. Tot volgende week.